kan best zijn dat ik hem nog wel wat plaatsen. Ja, heel erg. Want ik hoop op meer romantiek. Welkom bij de Moody's Tapes. Een podcast waarin we afgoedend en literair erfgoed op zoek gaan naar de sporen van een schrijver. Dit is aflevering 4, die tocht op dat narrenschip. In deze aflevering luisteren we hoe Moody's verslag doet van een boottocht met de Herenclub. Een gezelschap van vrienden bestaande uit journalisten, politici, kunstenaars en andere intellectuelen. Dat door Moody's tot club werd verheven en wekelijks bijeenkomt om samen te eten en te praten. Komt? Jazeker, de Herenclub bestaat nog steeds. We luisteren de tapes terug met twee leden van het eerste uur om herinneringen op te halen aan deze doldwaze tocht en aan hun vriendschap. Na dit Old Boys Network zijn we wel benieuwd hoe het Young Women's Network van nu zich ertoe verhoudt. Maar eerst stellen Moelisch en wij, de hoofdrolspelers, aan jullie voor. Woensdag 20 mei. De dag van de boottocht met Wim. Wim Duisenberg uh, was directeur van de Nederlandse Bank, als ik het goed heb. En, uh, we en hadden... een van de mensen die aan de wieg stond van de euro. Ja, van de euro. De ja, bekende munt. Ja. En de man van uh, uh, Greta Duisenberg. Zeker. Die zich uh, nogal oh, ja. hard heeft gemaakt voor de Palestijnse zaak. Om negen uur werden Jeroen en ik afgehaald. Jeroen Henneman, kunstenaar. Door de chauffeur van Hans. Hans van Wierlo. Waarna we Hans gingen halen en met ons drieën over de afsluitdijk naar Friesland gingen waar we ons moesten inschepen. Een tochtje. Dat gebeurde in Heeg. We waren wat laat en iedereen was er al. En vooral de aanwezigheid van Marcel van Dam was opvallend. In een grote witte trui zat hij volstrekt geelgrauw gekleurd. Aangezien hij de afgelopen nacht niet meer dan twee uur geslapen had. En hij liet zich zijn eerste cognac inschenken. Het was intussen half elf. Ook zijn eerste. Ja. Het schip heette Koopmanswelvaren. En wie is Marcel van Dam? Uh, Marcel van Dam is uh, Partij van de Arbeid uh, politicus. En uh, hoe noem je dat dan? Farah Corrivé. Dat was bestuurslid bij de... Of bestuurslid, maar in ieder geval uh, zat hoog in de boom bij de, bij de Farah. Ook uh, lid van de Herenclub. Ja. Heb ik nou goed gehoord dat het jacht van Wim Duisenberg koopmanswelvaren heet? Ja. Kunnen we daar nog een keer naar luisteren? Ja. Het schip heette koopmanswelvaren 5. Nog even over die koopmanswelvaren 5. Want die, dat is niet alleen het, het, de dronken boot van Wim Duisenberg. De naam van die boot uh, komt ook terug in de ontdekking van de hemel. Uh, waarin ook een tochtje zit met een aantal vrienden van... Een van de hoofdpersonen, Onno, uh, die uh, op het punt staat om uh, minister te worden. Uh, nou goed, en dan is er een, een vaartochtje. Johan vergist zich hier enigszins. In de ontdekking van de hemel zit inderdaad een boottocht. Die boot krijgt echter geen naam. Maar de beschrijving van die tocht in het boek komt ons nu al bekend voor. De ontdekking van de hemel, pagina 589. Eer ze aan boord gingen dronken de steunende om de uitgeslapen politici koffie in het Muiderslot, maar om elf uur belanden de eerste lege whiskyflessen alweer in de kratten. Het was een drukkende dag. Het zijwaardige motorjacht van de bank, bemand door een grijzende kapitein Annex Stuurman en twee dames in witte schorten die de opvarenden verzorgden, werkte zich voorwaarts door het water, dat even grauw was als de lucht. Smiddag zou worden aangelegd in Enkhuizen, waar orgelspel door de Sociaal-Democratische Partijvoorzitter op het programma stond. Daarna volgde de oversteek naar Friesland, naar Stavoren, waar een hotel was afgehuurd. Voor wie niet wilde overnachten waren daar dan inmiddels de dienstauto's gearriveerd. Maar dat is echt heel interessant, want ik heb het gevoel dat deze opnames best wel willekeurig zijn. Dat hij een beetje aan het spelen is met die dictafoon. Maar dus wel bijna alles wat opgenomen is, het heeft wel een plek gekregen. Ja. Misschien wel vrij willekeurig, omdat hij dit terug zat te luisteren en dacht... Oh, verdomd, die naam voor die boot. Of dat hele tochtje. Zo, dat tochtje was leuk. Of dat kan ik nu gebruiken, want dat is een soort ja. omgeving. Want daar die gaat naam het misschien ook... wel vergeten was als hij hem niet op in had gesproken. Ja, precies. En dan zou het... Maar het geeft natuurlijk misschien ook de ontdekking van de hemel weer wat meer... 
maakt de dingen wat preciezer of zo. Geeft het ja. het gewicht doordat het gewoon allemaal iets is. Het klopt, het, het, het voelt natuurlijk. En wat gebeurt er in dat boottochtje in de ontdekking van de hemel? Want dit kan ik me niet herinneren. Nou, de, dat is eigenlijk het tochtje waarop ze dan de ministerspost van deze Onno uh, bespreken. Kan ik gemodelleerd dan... zijn naar Hans van Mierlo? Subtiel. Nou ja, er zitten natuurlijk allerlei... Kijk, Moody's had natuurlijk voor dat tochtje een beetje een, een, een omgeving nodig uh, van politici. En uh, ook redelijk uh, uh, vooraanstaande politici. Nou, hij had twee goede vrienden. Hans van Mierlo en Marcel van Dam. Die allebei in dat soort uh, contraien verkeerden. Nou, dat heeft hij het boottochtje met dat soort figuren. Maar ook zo'n Wim Duisenberg hoort daar natuurlijk ook bij. Hij heeft hij het boottochtje met dat soort... Types heeft hij natuurlijk gebruikt voor de, voor de ontdekking van de hemel. Maar laten we even luisteren ja. over die sfeer van dat boottochtje. Ja, daar ben ik nu wel benieuwd ja, naar. Het eerste deel van de tocht moest iedereen nog een beetje bijkomen. Sommigen zaten op het voordek, anderen in het vooronder. Marcel ging daar nu in aan slapen, Hans staan ze ook op een gegeven ogenblik en op het achterschip. Om 11 uur, terwijl het weer wat opknapte, kwamen we via het Hegermeer, Woutsend en het Slotermeer aan in Sloten. In het kerkje al daar gaf Han een orgelconcert. Marcel bleef aan boord weer om te slapen. Na het concert lunches in Sloten. Lunsens in Sloten. Ja, het is duidelijk dat het boottochtje in de ontdekking van de hemel hierop geïnspireerd is. Ja. En dat die naam Koopmanswelvaren weer terugkomt in de pupil. Waarin de boot heet daar nog niet Koopmanswelvaren 5, maar Koopmanswelvaren 13, geloof ik. <laughs> uh, nou ja, verschillende elementen uit deze anekdote zijn nog weer ergens in beland. Na het concert Lunsens in Sloten. <laughs> ah. Nadat we even nog hadden staan kijken naar jongens die in Zwembroek de half toegelegde gracht van het dorp hadden betreden en daar met uh, zeven mijn oude munten aan het zoeken waren. Terug naar de boot en afvaart naar Ter Horne via het Brandermeer, Prinses Margriet, Kanaal en Snikkermeer. Hans en Marcel leken elkaar in dit stadium nog een beetje te ontlopen. Om zes uur, nadat Marcel toch wel drie kwart fles cognac op had en de andere ook heel veel. We waren in Terhoorne bij Hotel. Zichzelf oh, volledig buiten te laten. Ja. Wat je dus hier nu ook wel hoort, is dat dus ook op dat boottochtje van die herenclub, ze, ze zijn enorm de macht daar met dat clubje bij elkaar. Ook al alleen maar hoe ze kijken naar die, hoe die omschrijft, hoe ze kijken naar, naar de jongens daar in dat stafforen of zo, waar, waar, waar ze dan ook aanleggen. Het zijn uh, wel uh, heren daar aan boord van dit bootje, maar ze zijn dus ook wel echt uh, politiek aan het maken en, en er worden wel dingen besloten die vrij grote gevolgen lijken te hebben, zeg maar. Dus dat, is wel, dat sluit wel heel erg aan bij die sfeer van het boottochtje in de ontdekking van de hemel. Ja, klopt. Hetzelfde. Het is hier dan niet het hele kabinet, maar een groep vrienden. Ja. Maar dat hele idee van politiek gewicht uh, dat, en, en landsbestuur, dat, dat hangt Ja, en Marcel van Dam en, en Hans van Mierlo, die zich eerst nog, elkaar eerst nog een beetje uh, vermijden en dan uiteindelijk toch... Nou, er wordt, wordt, wordt schijnbaar toch gesproken en, uh, en, en, en dan wordt er eigenlijk ook een beslissing gemaakt op zo'n pleziertochtje waar krankzinnig uh, veel gezopen wordt. Dat, dat detail van dat zij dan inderdaad als machtige heren naar jonge jongens kijken die met een zeef munten aan het zoeken zijn. Ja, het is wel... Dat, 
is dat ook ergens in terugkomt, want dat is zo gedetailleerd ineens. Verder is hij de boel een beetje aan het samenvatten. En, en een heel sterk beeld ook. Een heel mooi beeld inderdaad. Het is een heel mooi beeld. En misschien ook wel een soort spiegeling of zo. Want ik heb ja. ook altijd heel erg het gevoel, en ook in dit fragment weer, uh, als Moenisch het over die herenclub heeft. Dat hij ook altijd wel het gevoel heeft, ja, het zijn ook maar gewoon jongens. Ook wel een beetje qua jongens en zo. En misschien dat die jochies op de kade of zo... Dat dat op een bepaalde manier een soort uh, ja. spiegel voor hem, uh, voor, voor hem ja, was. Ja, het is natuurlijk ook die... Terwijl het contrast niet groter kan zijn, weet je wel. De heren aan de cognac op de boot en de een is minister en de ander dat, weet je wel. Dat is... Ja, ja Jeroen Hellemans weer natuurlijk gewoon een beeldhouder, een kunstenaar. Ja. En, uh, dus het is wel mooi om te zien hoe, daar die, hoe de kunst en de politiek daar zo heel erg door elkaar heen uh, ja. loopt of zo. Dat ja. is wel natuurlijk het, ook het een beetje het raadselachtige en fascinerende van zo'n herenclub. Behalve pimpelend over de Friese wateren dobberen, moet de herenclub dus ook nog een kabinetscrisis het hoofd bieden. Wat was er eigenlijk aan de hand in die meidagen van 1982? D66-oprichter en herenclublid Hans van Mierlo, die hier op die boottocht dus besluit om in de regering te blijven, kunnen we het niet meer vragen. Dus we vragen het aan Marcel van Dam. Ja, ik, ik begrijp het niet goed, want het gaat erom, begrijp ik dat er een kabinetscrisis was... Ja. Maar dat kabinet wat in 82 tot stand kwam, dat, uh, dat kabinet is gevallen aan het eind van dat, in uh, oktober of zo. Mm. He, want het heeft zes maanden gezeten. Als de kabinetscrisis zich zo snel na elkaar opvolgen als in die jaren, dan haal je er wel eens twee door elkaar. Jeroen Henneman helpt een handje. Er was iets heel ernstigs aan de hand. <laughs> nou ja... Ja, jullie waren elkaar, wat, wat hij ook zegt, jullie ontliepen elkaar een beetje, Hans en jij. Kan ik me niets van maken. Ja, 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 zeker. Ja, ja. ja, ja de, de, niet dat je Hans een verrader vond, maar dat was wel een beetje de stemming, ja. Uh, voor zover dat het geval was, want Hans en ik hebben daar nooit echt ruzie over gehad, maar ik weet het nu al waar het, waar het over ging, dat het kabinet van acht, Den Uil, dat viel. Waarom? Omdat uh, Jan Terlouw gemene zaak maakte met Van Acht. Dus D66 en Hans kon er eigenlijk niet anders dan dat volgen natuurlijk. Hoewel hij het er niet mee eens was. Dat ging bij nu allemaal te dagen. Dus Hans heeft eigenlijk meegewerkt aan de val van dat kabinet. Terwijl die, hij vond dat Terlouw dat helemaal verkeerd gedaan had. Dus die zat in een spagaat. Ja, ja, zoiets was het. Ja, ja. ja, dat kan ik me herinneren. Ja, ja. Ja. Er waren al excuses. Maar ja, het kan best zijn dat ik hem nogal geplaagd heb. Ja, heel erg. Ja, 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 ja. Verrader. Ja. ja, want waarom had jij zo kort geslapen? Nou ja, ik, die, die crisissituatie. Er waren weken dat, dat, je, dat je twee dagen, drie dagen naar bed kon. Ja, ja, ja. Dus dat ging tot diep in de nacht altijd door. Ja, ja. Dus het, ik herinner me ook dat ik me nog afgevraagd heb of ik wel zou gaan, want ik was bek en bek af. Ja. Toch wel gegaan. Toch gegaan, ja. ja, ja. Dit je kunnen doen. Als de politie roept. Ja, ja precies. <laughs> Zorgt dat wel eens vaker voor uh, lastige situaties? Zo met uh, Van Mierlo uh, in dezelfde vriendengroep en tegelijkertijd ook. Nee, dus, dus ik kende toen Hans al heel lang. En daarna zijn we ook altijd goed bevriend gebleven, dus... Uh, Nee, dit was hooguit een hobbeltje. Ja, ja, precies. Die, die dag, dat, dat staat mij bij, die dag zou er echt iets moeten gebeuren. Ja, zo gedetailleerd. Ja, ja, nou ja, dat was de spanning die heerst. Alle verflessie kon je begon te werken. Ja. 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 Nou ja, goed, en Han was in de weer, Wim was die, in de, de weer. De enige reden, de, Han die stond aan het roer. En de enige reden waarom die niet omviel, dat was dat hij het roer vast had. <laughs> Ja, maar er lag ook iemand op de grond. Ja, dat was Booby. Dat was Booby, die lag op de grond. Ja. Bij zijn voeten, die lag een beetje ja. in de weg. Ik weet nog dat ik, dat toen we zo uh, thuis kwamen, dat Booby op de een of andere manier al naar bed was gegaan. En ik sliep bij Booby op de kamer. En het was warm. En ik kom die kamer binnen en ik hoor een enorm apparaat aanstaan. Een, 
generator of zo. Maar dat was Boogie. Die lag helemaal naakt, zwetend, op een klein eenpersoonsbedje. Boogie is toch wel groot. En die maakte me toch een Niet te groot. Dat was echt een machine die dan lag te slapen. Ja, het is wel een onvergetelijk dagje volgens mij. Ja, het is een heel opmerkelijk dagje. Boebi, dat is HP-journalist en herenclublid Boebi Bruxma, over wie we nog meer gaan horen. Hoewel we op die tape al wel hoorden dat de cognac al vroeg openging, klinken deze verhalen van Marcel en Jeroen nog iets wilder dan wat we tot nu toe gehoord hebben. Dus misschien moeten we toch nog even terug naar de tape. We waren gebleven bij het besluit van Hans van Mierlo om in de regering te blijven. Aandaan van Marcel en ook Boebi om dat niet te doen. Overigens... Ook niet al te intensief, want iedereen weet dat Hans bereid is naar iedereen te luisteren en ook tegen iedereen aan te praten. Maar dat hij uiteindelijk toch doet wat hij zelf wil en, en zo hoort het ook. Marcel zei dat het probleem was dat Hans niet te koop is en toch gekocht is. Zodat Defensie alles heeft gekregen wat het wilde. Tijdens het eten weer. Ik wat wijn gedronken na afloop. Bij het dessert nog weer sauterne. Toen iedereen al flink aangeschoten was en de avond al begon te vallen, gingen we weer aan boord. Het meer op. Wim was nu zo dronken dat hij achter het stond als een biddende orthodoxe jood voor nee, en achteruit. Lachen. Ja. Nou, Marcel riep onafgebroken volle kracht vooruit. <lacht> Ik stil liggen midden op het meer. Bij het schip langzaam draaiden. Schitterende avond. Veel insecten die niet staken. Overgang tussen water en horizon die vervaagde vuurtorens die van plaats veranderde. Ten slotte de terugweg waarbij nu toch problemen opdoken. <lacht> Niet zonder levensgevaar hebben we toch de haven bereikt. Poepie <lacht> uit de kajuit vooruitkijkend. Aan de ene kant, handlangers aan de andere. Wim. Nu totaal dronken, nog steeds achter het stuur en op het dak van de kajuit stond Jeroen met het schijnwerper om de boeien en andere obstakels te belichten. En waar is Harry Moelisch? Die zit in een hoek te, te kijken. Ja, en zich kostelijk te vermaken. Ja. Zeker ogenblik voeren we recht op de kant af. Iedereen brulde volle kracht achteruit. Behalve Marcel natuurlijk, die riep volle kracht vooruit. <lacht> Terwijl Wim lorrig over het stuur hing en toch net zo lang wachtte dat hij zelf ook de kant zag. En toen we op een afstand van 60 centimeter van de wal waren, <lacht> sloeg hij inderdaad achteruit. Toen voeren we nog de verkeerde kant van de sluis in. Toen waren we de rode lichten. Of we met een grote boog terug moesten, de goede kant ingingen. Drie millimeter na een geparkeerde zeilboot. Niet randen. En uiteindelijk behouden. Thuis kwamen. Waar op de kant weer die eend liep. Die steeds op de kant had gelopen. Waar we ook waren de hele dag. En waarvan we hadden vastgesteld. Dat dat helemaal geen eend was. Maar een hoog sophisticated apparaat vol zeer verfijnde elektronische apparatuur waarmee het Fontein de BVD ons liet afluisteren ik stelde voor om met een katapult een steen erop af te schieten zodat we allemaal de soefjes en chips de lucht zouden zien vliegen ik zou wel een beetje zo'n uh, dagje bij moeten zijn om het dood te Ja, klopt, ja. <laughs> een grap die je dan dronken met elkaar maakt. Ja, dan is het heel grappig. Maar uh, later minder. Ja.
zijnende jeugd. Marcel had onmiddellijk vijf dames om zich heen. Men was nogal nieuwsgierig naar onze aanwezigheid. Toen stond terug naar het hotel, daar ook nog wat gedronken. Ja. Uiteindelijk, om een uur of twee of half drie, totaal dronken en geradbraakt naar bed. Een onvergetelijk dagje. <lacht> Het is toch wel, er zit toch echt wel heel erg veel plezier, maar ook wel uh, een gevoel van vriendschap in hoe hij deze anekdote vertelt. Terwijl hij ja. toch ook heel sec aan het, of niet sec, maar wel uh, heel, 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 heel erg duidelijk verslag aan het leggen is van wat er gebeurde. Ja, ja. hij heeft zelf daar ook, ook wel... niets gedaan, behalve voorgesteld een eend met een katapult aan te vallen. Ja, precies. Maar hij is inderdaad heel beschouwend, maar hij spreekt wel warmte uit. Een soort bewondering voor de malotigheid van zijn vrienden of zo. Ja, maar dit is ook echt het soort... Um, ook de lach waarmee hij dingen zegt... Hij is natuurlijk deels omdat hij zelf een leuke dag heeft gehad... Maar ook deels het vermaak over zo'n ondeugende old boys... Ja, tuurlijk. Die, nu, die verheerlijking bestaat nu echt niet meer. En terecht, als je het mij vraagt. Maar nou, ik wil niet zeggen dat er niet meer gebeurt. Maar, maar de, dat dit nee, stoer het besta- is... Het bestaat nog wel. Dat dit stoer is, is niet meer uh, per definitie zo. Nee, je moet daar ben je in ieder geval uh, wel wat mee oppassen, ja. Ja, het ja. heeft een bijsmaakje gekregen. Ja, heel erg. En ook die passage later dat Marcel van Dam en die andere uh, heren uh, in, die, in, die, in die discotheek nog wat uh, ja. tussen de zeilende jeugd rond gaan hangen en nog wat meisjes uh, in ieder geval aantrekken. Ja, dat, daar luister je nu natuurlijk wel een beetje met, ja, het heeft iets heel met moeite naar. Ja. Ja. Daar zit wel wat va- want daar zit ook wel heel erg veel uh, het gevoel van... Ja, god, dat komt ons nou helemaal gewoon toe. Wij zijn beroemd en belangrijk en machtig. En, zo kwam het hem waarschijnlijk ook voor. Zo ge- het was ook zo waarschijnlijk. Ja, ik kan me ook goed voorstellen dat zij een discotheek in, in, in weet ik veel wat voor gat... Een, 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 een hele groep... Van toch een beetje de beroemdste mensen van het land. Ik bedoel, yeah. afgezien nog van uh, yeah. muzici of zo. Maar zijn het gewoon wel hele beroemde mannen. Yeah. En die komen dan met z'n allen even half dronken je kroeg binnen. Yeah. Ja, en het is niet in Amsterdam in, uh, waar, je, waar je dat misschien eerder gewend bent of zo. Nee. Waar het publiek dat gewend is. Zijn er een heel klein stukje achter? Ja. Ik herinner me nu trouwens nog een ander moment tijdens die tocht op dat narenschip. Wim Duisenberg de verkeerde kant op stuurde en dat Han Lammers toen het stuurrad aan de onderkant vastpakte en probeerde het schip op de juiste koers te houden. Maar dat had Wim, hoe dronken die ook was, onmiddellijk in de gaten. En toen waren we getuigen van het tafereel dat de president van de Nederlandse bank inderdaad de drost van de zuidelijke IJsselmeerpolders sloeg. Achteraf denk ik overigens dat Wim, hoe dronken die ook was, ons toch maar thuis heeft gebracht. En dat komt omdat hij Friesland niet alleen buiten zich heeft, maar ook in zich. Toch een compliment aan een vriend, hè? Ja, zeker. Ja. Ik vind het ook leuk dat hij dat hele verhaal heeft verteld en dan je merkt duidelijk, aan de audio ook, dat hij hier nog echt nog een, een, een nagedachte toevoegt. Een soort toegift. Ja, ja. Denk, oh wacht, dit moet er ook nog even bij. Ja, wat dat betreft wel een gouden vondst dat hij het heeft ingesproken. Want dit is helemaal niet het soort dag waarvan je echt een verhaal kan maken. Dat je dan nog... Uh, ja, het is echt een anekdote ook. Hè? Ja, maar ja. toch is het, doordat hij het nu in een soort enthousiasme heeft vastgelegd. Volgens mij helemaal niet zo heel erg met het idee van... Dit moet ooit in een boek komen. Maar wel gewoon... Er was iets aan deze dag. En ik wil het even, ik wil het even voor me afpraten. Ja. Op een leuke manier. Niet op een therapeutische manier. En dat het dan uiteindelijk toch ook echt... Jaren later... Uh, bruikbaar ja. is geweest. Ja, ik denk... Ja, misschien wel met de even, eventjes de gedachte van... Oh, dit is zo'n... Dit was zo'n bijzondere dag. Dit kan ik misschien ooit nog wel eens ergens gebruiken. Ja. Maar niet met, uh, met al in gedachten, oh, en dan maak ik van die, die, en dan maak ik van die, die. Nee. 
Uh, of dan pas ik dat zo in, dat helemaal nog niet. Nee, dus daar, daar zit daar ook veel, veel te veel lol nog voor in, volgens mij. Yeah. Ja, en je ziet het ook aan het feit dat hij het dus uiteindelijk, het grosse vorm, gebruikt hij pas tien jaar later in een boek. De ontdekking van de hemel, pagina 590. De eerste tekenen van dronkenschap begonnen merkbaar te worden. Op de voorsteven riep een minister het interim al enige tijd recht zo die gaat naar de stuurman, die elke keer glimlachend knikte. Een doorgewinterde politicus in een te dikke schipperstrui zei dreigend tot een dame van de bediening, vannacht zal ik uw haren tellen. Langzaam en overbodig draaide de radarantenne in het rond. Zij passeerde Marken en toen zij Volendam en Edam achter zich hadden gelaten, zonk de kust geleidelijk weg in de horizon. We zullen nooit helemaal zeker weten hoe Moelies deze opname gebruikte. Nam hij dit op omdat hij al tijdens die tocht vervoelde dat hij deze setting ooit wilde gebruiken? Of sprak hij het inderdaad bij wijze van experiment of dagboeknotitie in en bleek het bruikbaar toen hij het later terugluisterde? In elk geval gebruikte hij het samen zijn met vrienden wel vaker als inspiratie voor zijn boeken. Jeroen Henneman vertelt dat hij dat niet zozeer deed door met hen over zijn boeken te praten. Alleen als hij aan het schrijven was... Dan merkten wij dat er soms gesprekken waren die hij dan toch een beetje stuurde. Omdat hij iets nodig had ja. waarmee hij bezig was. Oh ja, ja. maar ja. Ik, ik, in, de, in zijn werk heb ik heel vaak dingetjes uh, gelezen. Kleine dingetjes die, uh, die ik mij herinner van, van de gesprekken uit de Herenclub. Nou, die, 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 ik weet wel dat het wel drie keer is gegaan. Dat komt omdat de derde keer uh, werd het expliciet de vraag gesteld over dat een kind geboren kan worden van een, een moeder die in coma ligt. Weet je wel? Ja. Dat, dat, dat begon veel onschuldiger. Hij zocht dus iets, een manier dat een kind in de wereld komt terwijl de moeder uh, geen rol speelt. En toen uiteindelijk, bij de derde keer, toen zei hij, nou ja, ik heb nu, had hij al met Julius gebeld, dat, dat kan. Ja. Toen had hij dus de oplossing voor zijn probleem gevonden. Maar daar had hij al een paar keer gesondeerd bij ons. Maar niet ook expliciet. Niet wisten. Nee, niet expliciet. Dus dat, ik, dat waren soms hele leuke gesprekken, omdat Harry dan, zou ik maar zeggen, voerend was in de discussie omdat hij iets aan wilde uit, uitvogelen, zoeken. Een kind dat ter wereld komt terwijl de moeder in coma ligt, speelt een belangrijke rol in de ontdekking van de hemel. Het is niet verwonderlijk dat Moedis daarvoor te raden ging bij Julius Roos, die behalve herenclublid ook arts was. Hij had natuurlijk wel veel te luisteren, maar het is overigens geen burgenaren verteller, vind ik. Nee, dat is een opzomming van... Redelijk, uh, ja, ja. Ja. Hij kan beter schrijven dan dat hij kan vertellen. Ja. Was dat altijd zo of, of is dat alleen op deze opname? Nee, dat is altijd zo. Bij de club daar was hij ook heel vaak. Dan, uh, nam die hele lange periodes helemaal niet deel aan de discussie. Hè. Het was niet zo'n prater. Op het laatst weet ik wel dat Harry soms helemaal afwezig was. Ja. Zodat hij heel in zichzelf gekeerd zwijgend aan tafel. Ja. En daarvoor had hij dat ook. Maar dat werd gemaskeerd doordat hij enorm met zijn pijp in de weer was. Met schoonmaken, tabakzakken. Maar het het was niet zo'n prater hoor. In het algemeen genomen. Dus als je met hem adeu was wel. Uh, Maar in de gezelschap had hij zelden of nooit de boventoon. Nee, nooit. En toch begrijp ik, had hij wel een soort speelfunctie in jullie, in de herenclub. Ja, wij waren Harry's leven. Dat was het gekke, dat, we, dat, dat zei Harry zelf ook, maar ja. je bent je dat bewust. Wij waren Harry's nucleus. Ja. En hadden alle leden dat naar elkaar? Of was dat vooral Harry die zo... Harry was echt daar de... En wij namen dat een beetje over. Wij hebben dat... Harry heeft dat ook wel aan ons gegeven enigszins. Dat, ja. die, die loyaliteit naar elkaar toe. Ja. Ik herinner me dat hij die, die de PCO-prijs kreeg in België. Want dat wisselt af, hè. Dus, uh, uh, de prijs in Nederlandse letteren. De prijs in ja. Nederlandse ja, letteren. Ja, ja, ja. En uh, dat, die, dat ik weet niet wie van ons... In ieder geval, ik was er, maar er nog meer. En zei, ik kom mee, dan uh, stel ik jullie voor aan de koning. <laughs> Sieren, dit zijn mijn vrienden. <laughs> ja, dat is toch mooi. Ja. Is hij nu nog een aanwezigheid in jullie herenclubavonden? 
Nou, wel in mijn leven. Ja, uh, we, hebben nog, we hebben het nog wel eens over Harry. Ja, ja, zeker. Tuurlijk. Ja. Zeker. De Herenclub komt nog steeds wekelijks bij elkaar. Maar voor jullie je allemaal aangaan melden, helaas, er komen geen nieuwe leden meer bij. Ja, we hebben verschillende keren gediscussieerd of we ja. nou de club uit moesten breiden. Ja. En uh, dat had mij helemaal nooit aangesproken. <laughs> nee, want uh, ik bedoel, dat, zo'n soort club die, die moet je laten sterven ja. met de leden. En andere mensen moeten dan weer een eigen club oprichten. Ja, dat ja. Wel, ja. dus uh, ik heb me daartegen verzet dat we nou... Uh, ja. uh, Kosten wat kosten, weer jongere mensen. Ja. Dan moesten, je moet helemaal ja. geen jongere mensen in een club. Je moet toch iemand uit je eigen ja, nucleus. Ja. Maar, 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 maar ook ja. met die geschiedenis. Dan ja. ga je toch niet ja, aan het ja, eind ja. van je leven nog ja, zitten kletsen met iemand die net komt kijken. Nee. Maar als ik het goed begrijp, kunnen jullie het wel iedereen aanraden? Ja, als die constellatie er is wel natuurlijk. Ja, maar... nee, je bedoelt om zo'n club te vormen. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Het is uniek en enig. Ja. En het is ook heel prettig dat je, dat je weet dat er een aantal ja. mensen is die je nooit in de steek zullen laten. Of, hè, dat, uh... Het is een rijkdom van je wel. Ja. Ja, ja. Het is wel zo dat de laatste draagt zijn eigen kist. Het is dus aan de nieuwe generatie om hun eigen club te beginnen. En als het even kan, niet een club met alleen heren. Dus dat hebben we dan maar aan de nieuwe generatie voorgelegd. Maar eerst een bericht van een van onze sponsors. Ben je op zoek naar leestips of een cadeau? De boekverkopers van Atheneum Boekhandels staan voor je klaar met advies op maat, in de winkels en online. Tienduizenden titels staan op je te wachten op het Spui en het Roetersheiland, bij Van Rossum en het Martyrium, in het Rijksmuseum en in Haarlem. Woon je niet in Amsterdam of Haarlem? Atheneum bezorgt door heel Nederland en luisteraars van deze podcast kunnen bovendien gebruik maken van een speciale kortingsactie op atheneum.nl. Gebruik de kortingscode HARRY bij je bestelling van niet-Nederlandse boeken en ontvang 10% korting. Dat is kortingscode HARRY en let op, Atheneum schrijf je met A-E-U-M op het eind. We nodigden een aantal jonge schrijvers die ook bevriend zijn met elkaar uit in de werkkamer en luisterden met hen ook naar het verslag van de boottocht. We waren benieuwd wat hen opviel. Zijn er verschillen of juist overeenkomsten met hun eigen kring? We horen eerst Nina Weijers. Nou, het is wel interessant dat politiek en kunst zo met elkaar verweven. Ik, dat, dat is iets wat je nu bijna niet kunt voorstellen eigenlijk, dat je met... Weet ik veel, met Rutte en Hugo de Jong of zo. Ik bedoel, het lijkt me niet heel, heel vrolijk. Dat is wel een soort grappige connectie die volgens mij nu veel minder wordt gemaakt. En ook dat bijvoorbeeld in Nederland het ook helemaal niet vanzelfsprekend is. Of in ieder geval niet meer vanzelfsprekend dat politici belezen zijn. Of dat ze ja. interesse hebben in literatuur. Wat natuurlijk... Ja, als er gevraagd wordt aan politici in de krant bijvoorbeeld van wat nemen jullie mee op vakantie? Nemen ze eigenlijk bijna altijd... Non-fictie mee. Daar heeft Maxime Februari nog een keer ook een stuk over ja. geschreven. Van, dat ze daar dan eigenlijk prat op gaan. Van, non- we lezen lees non-fictie en we, ja. we, we gaan uh, iets bij leren over de geschiedenis. Terwijl. Dat is Maartje Wortel en Alma Matthijssen was er ook bij. En minister van Engelshoven, die dan ook eigenlijk een soort heel beperkt. Ja, laatst nog, hè? Ja, precies. Ja, op tv dat ze zei van dat ze eigenlijk alleen maar. Man, daar kwam het wel op ja. dat ze alleen maar mannen las en dat ze gewoon het al oude argumenten aanhaalden van ja, maar het gaat mij om kwaliteit en dan ben je de minister van cultuur. Mm. Dus dat is wel, dat lijkt me wel een verschil. In, in... Wij zijn niet aan het hangen met iemand inderdaad. Uit de politiek? Ja. Nee, maar ik kan me dat wel voorstellen dat het wel zou kunnen gebeuren, want wat er wel, wat er... Femke hangt volgens mij wel. Femke, Femke, Femke zit wel, want die heeft ook hier in Amsterdam is er een groep ja. van kunstenaars en zo, waar ze één keer in de maand of misschien is het nu wat minder vaak mee afspreekt en dan ook ja. vraagt wat leeft er in de stad. En uh, dat ze daar wel echt, echt rustig mee eet en daarnaar luistert en er is ook mee naar New York gegaan en zo. Maar goed, dat is hier in Amsterdam. Ik ja. weet niet hoe dat in andere steden zit, maar ik kan me wel voorstellen dat schrijvers en politici bevriend raken. Alleen is het misschien ook zoiets dat in ieder geval in onze generatie die twee dingen ook thematisch gezien in ons werk een beetje van elkaar zijn losgezongen. Want ik denk dat in die tijd schrijvers ook veel meer 
aan, aan de andere kant, zeg maar, dat schrijvers veel meer bezig waren ook met de politiek. En dat wij ons daar op een gegeven moment een beetje van terug hebben getrokken. Dat dat een nieuwe soort stroming is, waardoor het ook uit elkaar is komen te liggen. En dat komt volgens mij nu opnieuw weer een beetje met elkaar in aanraking. Wat je met deze... Uh... Want het zijn allemaal mannen. Met deze mannen ziet is dat het uh, allemaal wel ongeveer van dezelfde generatie zijn. Dus het zijn echt allemaal leeftijdsgenoten. Maar er zitten inderdaad twee ministers, de directeur van de Nederlandse Bank, een beeldend kunstenaar, een wethouder in Amsterdam, twee schrijvers. Ik bedoel, zo'n soort van uh, groepje is dat. Het is gek genoeg een soort van diversiteit. Er is een bepaalde diversiteit die er nu niet meer is. En het is natuurlijk volstrekt homogeen. Dus het is ja. een ja. rare ja. combinatie. Ja. Ook wat ik jammer vond, dat is wel even iets anders, maar uit, uit deze tape. Bijvoorbeeld, ik ben er dan wel door geïntrigeerd. In zekere zin denk ik wel, oh, ik zou best op die boot hebben willen zitten. En dan willen horen waar ze het over hebben. Maar daar zegt oh, hij nee. niks over. Dus het is gewoon van, ja, we zaten op de boot. Marcel van Dam schreeuwde vooruit, vooruit. En dat was het wat ik wel, ik zie het wel voor. Maar ik ben altijd, ik weet nog dat ik dat ook een keer tegen Connie zei of zo, dat ik dan heel jaloers was op zo'n club. Mm-hmm. Want dan dacht ik, oh dan zijn jullie aan het eten met elkaar en dan hebben jullie het echt over hele g- g- belangrijke zaken en over echt het leven. En ik vond dat heel poëtisch en zo, maar in die end valt het volgens mij dan wel weer, dat weet ik niet, want ik ben er nooit bij geweest, maar wel weer mee. Dat is ook gewoon een, an, een, een ander groepje. Wel belangrijke mensen, maar ik bedoel, die gaan varen. En misschien hebben ze het wel over... Waarschijnlijk hebben ze het wel over dingen, maar die hebben het niet natuurlijk de hele dag... Ik denk dan altijd heel romantisch daarover. Ja. En dat viel me tegen in zekere zin mm-hmm. aan deze tape. Want ik hoopte op meer romantiek. En dat is eigenlijk gewoon alsnog een paar dronken mannen op een boot. Precies. Die, ik denk die... dat het super vermoeiend zou zijn alleen maar om op die boot te zitten... En dat vooral gewoon mensen heel, heel, heel veel grootspraak. Ja, Daar misschien. ben ik bang voor. En dat je dan juist grootspraak en dutjes. Ja, grootspraak en dutjes. Ja. En, dan, en dan dat je verwikkeld raakt in een gesprek. En dat je er naar moet luisteren, weet je wel. Daar, ja. dat lijkt me gewoon niet zo ja, leuk. Maar ik denk disco wat me, lijkt me het leuk. Wat me er wel interessant aan lijkt, is omdat het allemaal mensen zijn uit verschillende disciplines. Ja. En dat hebben wij, ik mis dat soms zelf, omdat ik me vooral omring met schrijvers. Wat ik zelf doe, maar ook omdat je die tegenkomt en dat je vrienden wordt. De, uh, wordt dan, dan raak je toch ook in een soort groef. Want je doet allemaal hetzelfde en je kijkt op dezelfde manier naar de wereld. Lijkt mij wel leuk ook. Om mensen uit verschillende... Dit zijn ook verschillende politieke kleuren bij elkaar op een boot en zo. En dat wat er dan besproken wordt, dat kan je wel... Dat zie je niet meer zo snel. We hebben ook bijna allemaal dezelfde politieke kleur. Ons ja. groepje als schrijvers of zo. Dus dat vind ik wel... Dat lijkt me wel interessant. Want ik denk dat je daardoor wel wat meer diepgang soms in, je, hmm. in de literatuur kan krijgen in ieder geval. Ja. Laten we het ons proberen voor te stellen. Hoe ziet die herenclub van nu eruit? Nou, als nu Rutte en Philip Heuf. En... <laughs> Wat een gezellige combinatie meteen. Ik wil er toch bij. <laughs> ja, maar even afmaken. Uh, en uh, dan ook... Uh, nou, even een andere politiek. Ja. Wilders, laten we die er ook even oh, bij zetten. Ja, maar dan, wordt het, dan, dan klopt het eigenlijk niet meer, toch? Hugo de Jonge misschien? Nee, nog een nee even een andere iemand van deze Joost Konijn. Jesse Klaver. Jesse ja, Klaver. Ja, maar dat is dan weer te groot verschil. Maar oké, okay. ja, Joost Konijn, Jesse Klaver, Rutte, Philip Huff. De directeur nu en... van uh, bijvoorbeeld Rijksmuseum of zo. Ja, je kunt je niet voorstellen dat die mensen iets tegen elkaar te vertellen hebben. Dat is het erge eraan. <laughs> nou, Philip die gaat dat helemaal, die gaat er helemaal voor zorgen, denk ik. Toch? Nou, ik kan me wel voorstellen dat ze iets tegen elkaar te vertellen hebben, maar niet dat het heel, heel harmonieus gaat zijn. Wordt, of dat ze dit echt uit soort van... Uh, dat ze er heel veel zin in hebben om dat dan te Maar ik denk dat het eigenlijk op... In... In die zin op hetzelfde neerkomt dat wij allemaal vrienden met elkaar zijn. Want zij kwamen op, in die tijd met elkaar in aanraking op een vanzelfsprekende manier. Dat waren van die clubjes die dan... Ja. Uh, oh, dan sta je bij elkaar en dan word je vrienden. En zo zijn wij, want... Maar het is ook ha- de dood van de elite of zo op een bepaalde manier, toch? Dat, dat nu, ja, ja zeker. Nu, dat het gewoon dat niet meer echt mag. Nou ja, en dat je elkaar dus niet zo snel... Wij komen nu... Heel ander soort mensen tegen. Maar we komen elkaar wel tegen. Dus er ontstaan wel alsnog clubjes. Ik zou me ook voor kunnen stellen dat wij gaan zeiden. Sterker nog, dat was een keer het idee. Weet je nog, met Nina en Lynn en zo. 
Dan zou dat zo mooi kunnen dan misschien Ninja zit echt te kijken, die weet ja, niet ja. van. Nee, ik zat even nog te... Uh, ja. Maar, maar ik zou dan juist zeggen dat het een geboorte is van een, van een soort versplinterde elites. Want, want dan heb je dus een literaire elite en een politieke elite. Ja. Ja. En dit is meer een soort hoopje intellectuele politieke elite. Maar zijn jullie er wel eens van bewust dat... Uh, ik hoor jou net zeggen dat je dan wel een romantisch beeld heb van waar deze mensen het allemaal over belangrijke zaken hebben. Maar ik denk dat mensen dat ook wel eens van jullie hebben. En dan ben je misschien ook gewoon dronken op een boot. Ja, ja. dat is ook zo. Ja. ja, ik denk dat mensen dat ook denken. Die denken dan ook wel wat gebeurt daar. En uh, dat is een gesloten... Ik denk ook dat we heel gesloten... Dat het voor de buitenwereld als een heel gesloten wereld uh, ja. overkomt. Van ons kent ons en... Uh, Jonge schrijvers die dan de hele tijd met elkaar hangen, boeken over elkaar schrijven, vrienden van elkaar zijn, uh, met elkaar naar bed gaan uh, en met elkaar gaan zeilen. En dat ja. was het. Uh, ja, maar ik vind dat ook zo. Ja, dat is dat ook was niet, een heel beperkt. Het is beeld. ook niet waar, maar ik denk wel dat dat zo gezien wordt. Dus hoe wij nu hier naar kijken, ik denk ook dat, dat veel mensen zo naar ons zouden mm. kunnen kijken. Ja. Ja, maar het klopt niet. Nee, oké, okay, toch? Klopt. Nou, dus soms dat... ook wel. Ja, het is, we zijn het ook toch wel bevriend bedoel, met elkaar. Ja, tuurlijk. Dat is en wat zo. Vind je, maar, wat vind jij er niet het, aan kloppen, bijvoorbeeld? Dat we allemaal met elkaar naar bed nee, zouden nee, gaan. Maar... Of in één huis zouden wonen. Of... Nee, oké, okay, maar dat zijn dan de platitude. Dat is dan een soort... En ik vind het ook dat je daarmee gewoon alle schrijvers uitsluit... die gewoon lekker in Nijmegen aan het schrijven zijn. En in, weet ik veel... Nee, maar dat gaan wij om... zelf niet. Dat komt nee. door het beeld van buitenaf. Ja, dat doen ja maar dan niet. is het toch belangrijk om dat beeld kapot te maken? Dat dat niet echt zo... Nou, je kan toch en-en hebben? Ja, en ik denk dat je ook in zekere zin niet... Ik, zou, ik denk dat het ook wel vreemd zou zijn... Is als je het helemaal gaat ontkennen dat er bepaalde elites zijn... Of heel ja. erg gaat doen... Dat is natuurlijk problematisch. Als je gaat doen van, nou, ik hoor... Ik hoor nergens bij of nee, dat is niet meer zo. Terwijl eigenlijk kijk je natuurlijk soms van binnen... Je kijkt van de binnenkant naar buiten en soms zie je ook niet helemaal wat het is. Of ik denk dat je er niet altijd vanaf de binnenkant het beste beeld van hebt, heel eerlijk gezegd. Ja. Ik denk dat is wel een verschil met die mannen. Die zijn er heel duidelijk van, zich van bewust dat ze, dat ze deel uitmaken van een elite. En zo presenteren ze zich als zo staan ze in de disco. Van nou, kom maar naar ons kijken, want wij zijn de elite. En dat is natuurlijk iets wat... Dat, ja, ik bedoel, dat hele idee, dat is, dat is veranderd. En daar zouden we ons ook... Op een bepaalde manier is er ook een schaamte voor elitarisme gekomen. En is er nu heel veel schaamte over bijvoorbeeld privilege of over, over al dat soort dingen. Maar ik denk wel dat ook al zouden wij natuurlijk de neiging meteen hebben om te zeggen... Ja, maar ik hoor daar niet bij of ik ben daar niet van. Dat het alsnog zijn er bepaalde... Ja, wat jij ja je zei, hoort er zijn, toch bij. Ja. ja, we horen daar wel bij. Uh, ja, ja nee, dat geloof en dat ik ook en, zeker. Ja. En dat brengt ook in zekere zin dan... Als je zegt van ik hoor daar niet bij of, het, of dat is niet. Maar het brengt ook een soort juist die bewustwording of zo. Of, de verantwoord, of een verantwoordelijkheidsgevoel kan dat met zich meebrengen. Waar, waaraan we ons soms, of ik dan, me onttrek. Omdat ik denk nee, nee, daar hoor ik niet bij. Terwijl als ik me ervan bewust ben, ja daar hoor ik wel bij voor de buitenwereld. Heb ik ook meteen een andere manier van denken of de ik en de ander. Zeg maar dat daar kan ik dan ook. Uh, juist meer voor betekenen of zo. Snap je? En dan is er juist een groter verantwoordelijkheidsgevoel. Waarmee ik niet bedoel dat ik iets kan veranderen, maar wel dat ik misschien nou, dat zo stem, gezien word. Dat je... En dat mijn stem geldig is, ja. inderdaad. Of meer, als gel- meer geldig gezien wordt door de buitenwereld. En wat bedoel je dan met verantwoordelijkheid? Nou, bijvoorbeeld, uh, uh, gelukkig is daar nu ook een, een omkering in. Uh, dat, er, dat de literatuur een hele tijd naar binnen is gericht is geweest. En dat dat ook is omdat je dan inderdaad de elite buiten de deur... We hebben de elite eigenlijk aan de kant geschoven. Of gezegd, wij zijn de elite niet. Uh, Waardoor we ons ook hebben kunnen permitteren... om bijvoorbeeld over onszelf en ons eigen leven te schrijven. En dat kan eigenlijk nu niet meer. Uh, Dus dat is een verschuiving zowel van de maatschappij... als van de uh, schrijvers zelf die, die, die zich ervan bewust zijn... Misschien zijn we wel degelijk een elite, misschien zijn we wel degelijk geprivilegeerd. Hebben we inderdaad, wordt er meer naar ons geluisterd, misschien dan we zouden willen. Maar dus mijn stem geldt, dus ik moet mijn stem laten horen. Zo, daar is wel een 
En mm-hmm. in ieder geval bij mij. Ik voel dat nu wel veel meer. Ah ja, je hebt natuurlijk dat hele, we hebben het nu een beetje over de soort frivole kant. Want het is die dronken man op dat bootje en zo. Mm-hmm. En wij leggen, trekken de parallel van ja, het beeld van buiten af. En die schrijvers doen het allemaal met whatever. Yeah. En dat is natuurlijk een soort kant ervan. Maar het is natuurlijk ook schrijvers schrijven. En weet je, ik bedoel, je, je bent inhoudelijk ook nog ergens mee bezig of zo. Het is... Kijk, nu is een elite al heel snel verdacht. Of, uh, ja. dat, hè, dat is natuurlijk... En het is een heel ingewikkeld uh, begrip geworden... met heel veel connotaties eraan, denk ik... die er, die er toen wel minder waren. Mm. Ik denk dat je toen veel meer onverbloemd kon zeggen... ja, maar ik hoor tot de elite. En nu zit er toch altijd een soort schaamte, schaamte rond... Uh, mm. het idee van de elite. Terwijl ja. tegelijkertijd... Het, heeft, het is een heel complex begrip geworden. Omdat je ook, ook juist voelt van... ja, maar het idee van elites is niet aan zich... lijkt me niet aan zich verkeerd. Maar dan zie je dus weer die brallende mannen... en dan denk je, nou, thank God... Dat het ook hè, dat het op bepaalde manieren iets anders is geworden in, in de afgelopen, wat is het? Uh, nou ja, aan de andere jaar. kant weet ik niet zeker. Ja, het is wel anders geworden, maar bijvoorbeeld, maar, ja. ik noem maar wat, als wij op een boot zouden zitten, ik zou dit wel heel anders inspreken. En ik denk ook heel andere <laughs> details geven. Maar op zich zullen we ook, ja, dat, dat ze met z'n allen dronken op een boot zitten en het over politiek en kunst hebben, dat gebeurt nog steeds. Op een bepaalde manier is Moelis zich ook wel bewust van de... Toch ook wel het ongemak van die elite. Of misschien niet het ongemak, maar het feit dat hij het gebruikt heeft in de ontdekking van de hemel. Is ook wel omdat hij weet dat dat niet helemaal normaal is. Die mannen daar bij elkaar op die boot. En dat hij ook bij dat... uh, Als Wim staat te sturen en Han uh, draait aan de onderkant een beetje bij. Dat hij dan wel zich heel erg beseft van daar staat de directeur van de Nederlandse bank... Ja. Die, die, uh, dus dat hij dat toch de hele tijd met die twee brillen ziet. Terwijl ik geneigd ben in eerste instantie om te luisteren als... Uh, oh, die zijn zich helemaal niet bewust. Die zijn aan het baden in hun privilege. Ja, als schrijver zal hij zich daar altijd ook wel van bewust zijn. Dat hij daarna aan het kijken is. Ik vind het ook interessant dat hij de hele tijd zegt... De anderen gingen dit. En dan, dat is dan inclusief hijzelf. Dus het is inderdaad echt zo alsof hij er buiten... Ja, ik dacht inderdaad, hij worden. gaat niet mee naar de disco. Hij zei, de anderen ja. gingen naar de disco. Ik denk ook dat, het, dat Moelis het de hele tijd ook als materiaal ziet. Zeker. Uh, maar dat is eigenlijk al, dat doen alle schrijvers, toch? Dat je ziet alles als materiaal. In. Ja, maar toch niet op het moment zelf al. Ja, ja uh, nou, niet misschien zo wel. bewust. Maar vaak wel, ook als ik gesprek ja. hoor of gisteren. Zaten wij nog toen, Nia ging verhuizen en dan zaten we ook met twee schrijvers en de, drie schrijvers en een kunstenaar. En dan ben ik daar wel echt naar aan het luisteren van, oh, dit kan ik misschien gebruiken, dat kan ik misschien gebruiken. Dit is een goede titel, dat is een grappige zin. Oh, en ik denk dat heel veel mensen dat daar deden, want Arnold zei dat letterlijk nog van, oh, dit is leuk voor een, ja, ik ga hier een roman over schrijven, dit is mijn beginzin. Ja. Dus, ah. Heb jij dat minder, Anne? Ja, ik denk het. Maar misschien hou ik mezelf voor de gek, hoor. Maar... Ik denk het eigenlijk niet. Ik heb jouw laatste boek uh, gelezen, wat nog uit moet komen. Mm-hmm. Dat boek is inmiddels verschenen. Bewaarde zomer heet het. En daarin zit toch eigenlijk heel erg dat je naar alles kijkt. Eigenlijk ook naar je eigen leven. Van, vanuit wat is mijn verhaal eigenlijk. Mm-hmm. En dat is... Ik denk dat jij nu misschien dingen door elkaar houdt alsof je emotioneel er niet helemaal bij bent. En een beetje aan de buitenkant als schrijver ernaar aan het kijken bent. Dat niet. Het valt samen gewoon. Het is de manier van kijken als mens en als schrijver liggen niet zo ver uit elkaar. Maar je je bent in en eruit op hetzelfde moment. Dus je bent en gewoon daar als Alma en ook als observator. Toch als schrijver die denkt misschien, ik noem maar wat. Een vriendin van mijn broer heeft laatst zelfmoord gepleegd. En die heeft schijnbaar een briefje achtergelaten dat ze niet wilde dat de rouwkaart rood was. En dan is het natuurlijk zeer tragisch dat het gebeurt dat iemand zelfmoord pleegt en ik leef met mijn broer mee. Maar dan denk ik, dit is een heel specifiek detail, want er is nooit een rouwkaart rood. Dus dan vind ik zoiets dat iemand dat achterlaat, dat zie ik dan als schrijf van, oh dat kan ik misschien ergens voor gebruiken. En voel je je daar dan wel eens ongemakkelijk over? Of dat je dan toch twijfelt of dat kan of niet? Ja, uiteindelijk gebruik ik nooit iets privés. Toch niet? Nee. Is het een soort om je gedachten te scherpen? Het is meer dat ik denk, oh ja, zo'n soort detail moet ik. Het gaat om de manier van, kijk, ja, dus niet dat detail ga ik nooit gebruiken. Want dat is super persoonlijk. Als haar man dat terugleest, dan is het echt van, wat heb je hiermee gedaan? Zelfs dat ik het nu zeg, denk al, vind ik ergens niet helemaal... 
fijn voelen. Mogen jullie wel gebruiken, maar ik bedoel, dat is gewoon een gesprek. Maar je ziet, oh, dit gebeurt er als iemand zelfmoord pleegt. Ik noem maar wat. Die denkt niet, ik laat niet een briefje achter, ik hou van jullie en zo was het alleen maar... Iets over de rouwkaart. En dat kan je op een andere manier gebruiken. Dan denk je, oh ja, zo denken mensen. Dus de hele tijd ben je aan het kijken, dit doen mensen. Zo denken mensen. Dat is een soort bioloog ben je dan, toch? Of een socioloog. Ja, ik kan het... Het is ook niet dat ik het niet... Niet dingen registreer of zo, maar... Het idee dat ik... Mijn leven soort van leid als constant schrijver. Dat wil ik gewoon niet accepteren. Wil je niet accepteren of is het ook gewoon... Nee, misschien is dat ook wel zo. Dat, ja, dat zou... Ik vind het ook een vie, ergens een bijna een beetje een vies idee om overal aan tafel te zitten en dan... Ik vind het heel bevrijdend. Heel bevrijdend, want je gebruikt ja. het toch niet op die manier? Nee, dus dat niet... weet ik wel. Maar ik, wil, ik denk ook dat ik mezelf enigszins voorlieg daarin hoor. Dat ik gewoon denk, dat is niet waar. En eigenlijk vind ik het in de interessante uitspraak van jou nogmaals over je laatste boek. Omdat het best wel juist is. Ja, zeker. Heel persoonlijk juist. En heel erg vertellen wat je... Wat niet hoeft te betekenen dat je dat je hele leven doet. Want dit is één boek. Dus dat snap ik. Maar ik bedoel... Nee, ik denk ook dat het een... Nou ja, wat ik net zei. Enigszins een een vorm is van mezelf voorliegen. Maar ik denk dat dat ook de enige manier is waarop ik het kan. Ik denk anders dan als ik echt de hele tijd zou bezig zijn van... Oh, dit gaat misschien in een boek. Of dit is misschien iets voor een column. Maar dat is het dus ook niet. Dan begrijpen we elkaar niet. Wat dan? Nee, het is helemaal niet dit is voor een boek. Dit is iets voor een column. Dus gewoon, oh, we zitten hier. Dit ziet er zo uit. Hier is een sfeer die zegt dit. Die reageert daarop. En dat gebruik je niet letterlijk, maar je let wel de hele tijd op. Net als wat Julies ja. doet, die stuurt bij. Terwijl die, uh, dat je denkt, oh ja, dat is schijnbaar de dynamie- dynamiek. De directeur van de Nederlandse bank staat aan. Dat is een heel mooi beeld natuurlijk. Dat hij dronken dat schip aan bal moet ja. krijgen. Ja, dat snap ik dat hij daar even iets over zegt. Dat betekent niet dat hij dat letterlijk, dat beeld, alle beelden die je ziet, vormen je natuurlijk volledig als schrijver. Dat, dat bedoel ik ja. mee. Ja, ja, nee, dat, 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 is, dat is, ben ik helemaal met je eens. Toegegeven, laten we niet doen alsof wij zelf, de makers van deze podcast, niet in zekere mate onderdeel zijn van wat je de literaire elite kunt noemen. We komen elkaar ook tegen op feestjes, we werken samen, we zitten, kortom, zoals Jeroen Henneman zou zeggen, met elkaar in dezelfde nucleus. Dat werd nogmaals bevestigd toen de bel ging. Het was Hanna Bervoets. in het Harry huis. We schonken elkaar nog eens bij. We keken wantrouwend naar de eend op de kade. Een onvergetelijk dagje. Volgende week nieuws van de nalatenschapscommissie. Wat onbeschrijfelijk stom dat ik hier niet eerder aan heb gedacht. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Harry Moelishuis, het Literatuurmuseum, Uitgeverij De Bezige Bij, Atheneum Boekhandels en de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De muziek werd gemaakt door Bart de Vrees, met medewerking van Maarten Ornstein. Fragmenten uit het werk van Harry Moelish werden voorgelezen door Isolde Hallensleben. Tot volgende week!